0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast O podcast da Igreja Batista Betânia Em Volta Redonda Eu sou o pastor Alisson E lhe convido para ouvir agora Uma mensagem especial para o seu coração Nós estamos no mês da família Eu tinha preparado uma palavra Em especial para as mulheres hoje Até por ser dia das mães mas eu queria pensar de outra maneira a reflexão desta noite o texto base vai ser Colossenses 3 Colossenses capítulo 3 se você puder pegar a sua Bíblia abri-la e deixá-la aí nesse capítulo nós vamos ler boa parte dele mas antes de a gente ler deixa eu compartilhar algo contigo lá no livro de Gênesis a gente tem o um relato da criação e do início de todas as coisas e não seria diferente porque lá em Gênesis capítulo 1 e 2 em especial está o início da família e ali em Gênesis a gente aprende o sentido real e o propósito da família na quarta passada eu compartilhei uma reflexão com a igreja por meio do nosso canal de youtube e redes sociais sobre casamento refutando a ideia de que o casamento é qualquer coisa e que eu posso levar meu casamento de qualquer maneira refutando a ideia de que eu posso pela desculpa da felicidade terminar meu casamento e vimos que a partir de Gênesis Deus deu um propósito um sentido real para as famílias quando Adão e Eva foram criados eles receberam de Deus uma missão e a missão principal da família ali era refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus nessa terra. Porém o pecado destruiu essa imagem, o pecado é, ele atrapalhou essa imagem, ele manchou essa imagem, essa é a palavra correta. E desde então as famílias não mais, por causa do pecado... Iriam conseguir cumprir o seu propósito real. Tanto é verdadeiro isso que, logo em seguida, o pecado de Adão e Eva, a gente tem o um primeiro homicídio. Dentro de casa, quando um irmão mata o seu próprio irmão, porque Deus se agradou do sacrifício do outro e não do dele porque o dele não vinha do coração, mas o do irmão vinha. E querido, a partir disso a história nos mostra então a família em decadência. A família está cada vez mais sendo atacada e tentando ser destruída pelo inimigo das nossas almas e por nós mesmos, porque a gente coloca muita culpa no diabo, mas a verdade é que nós, homens, mulheres, seres humanos, desejamos tanto o nosso orgulho, o nosso ego, e colocamos em xeque as nossas famílias. Então Cristo vem ao mundo, e vindo ao mundo, Cristo então nos traz uma esperança. E a partir da vida... Da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, a gente passa a ter uma visão melhor do que é uma família refeita a partir de Cristo. E meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar, nesses domingos de maio nós vamos estudar um pouco sobre família, mas para a gente começar, você precisa entender uma coisa que eu quero compartilhar contigo hoje. Não será possível Vivermos uma família que agrada a Deus, se não formos refeitos à imagem de Cristo. Então preste atenção, nesta noite eu quero compartilhar com você alguns passos que nós precisamos tomar na nossa vida, para que as nossas famílias sejam refeitas à imagem de Cristo para que então possamos refletir, reproduzir e representar melhor a imagem de Deus nessa terra a partir da nossa família e aí nós vamos ler Colossenses capítulo 3 e o apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas aqui muito importantes a leitura desse capítulo começa assim, olha vamos do versículo 1 ao versículo 4 primeiro diz assim portanto se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui desta terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que, que Paulo está querendo ensinar a gente aqui? Numa EBD passada a gente aprendeu como estudar a Bíblia e nós vimos Colossenses capítulo 1, E a gente leu alguns versículos e vimos que quando Paulo escreve aos Colossenses junto de Timóteo, ele tinha um propósito muito correto e muito claro. Ele diz no capítulo 1 que ele orava pelos Colossenses para que os Colossenses pudessem viver uma vida de modo digno, da vontade de Deus. E ele então relata o que seria esse modo digno, e ele continua tratando disso nos seus capítulos posteriores quando ele chega no capítulo 3, que como você sabe bem não foi escrito assim, do jeito que a gente conhece mas foi escrito direto como uma carta, como um livro e então quando ele chega aqui no capítulo 3 que para a gente é muito conhecido e dividido para que a gente compreenda melhor Paulo, ele vai dizer aos Colossenses assim, olha primeira coisa se vocês foram ressuscitados querido, é muito interessante ver no versículo 1, que Paulo, ele deixa muito claro uma coisa, só é possível buscar as coisas do alto, aqueles que já em Cristo foram ressuscitados por que pastor? porque quem não está em Cristo, ainda está morto então preste atenção nenhuma família viverá o propósito de deus se os componentes desta família estão mortos porém paulo vai dizer se se vocês foram ressuscitados ele está dizendo à igreja ele está deixando claro para a igreja que dentro da igreja podem haver pessoas que ainda não estão em cristo mas se você está em Cristo, qual é o resultado disso? Busquem as coisas que estão no alto, e pensem nas coisas que são do alto, porque a vida de vocês está oculta em Cristo. Querido, presta atenção aqui, meu irmão. O que Paulo está nos ensinando aqui, querido, é que se você já é alguém, uma nova criatura em Cristo, isso precisa ser visível nos seus pensamentos e na sua busca, porque se você se diz cristão, mas a sua busca é incessantemente pelas coisas dessa terra, alguma coisa está errado. O que Paulo está querendo dizer, querido, é que se nós já estamos em Cristo, o nosso objetivo deve ser buscar as coisas que são do alto, ou seja, buscar aquilo que está baseado na eternidade que está baseado em Deus e a primeira pergunta que eu tenho para você nessa noite meu irmão e minha irmã é a sua busca e os seus pensamentos estão voltados para quem e para onde porque se você não tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça isso é, um, é, é uma, uma expressão, uma maneira de entender que talvez você ainda não é um novo convertido. Talvez você ainda não nasceu de novo. Aí Paulo vai dizer assim, olha, olha o versículo 5 em diante, até o 7, portanto façam morrer, tudo que pertence à natureza terrena. Vocês não são mais desse mundo. Então, façam morrer essas coisas. Que coisas, pastor? Ele cita algumas. Olha, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria, ou seja, o desejar ter outras coisas que não Deus é idolatria, avareza. Vocês também andaram nessas mesmas perdão, ainda no versículo 6, perdão, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, presta atenção. Paulo está dizendo que impureza, imoralidade sexual, paixões, maus desejos avareza, idolatria todo esse bolo de coisas que lá em Efésios a gente chama de obras da carne a gente está deixando Paulo está Paulo dizendo aqui que estas coisas são práticas dos filhos da desobediência, quem são os filhos da desobediência? os mortos aqueles que ainda não foram ressuscitados em Cristo aí no 7 ele vai dizer, vocês também andaram nessas mesmas coisas, não é verdade? no passado, quando viviam nelas, meu irmão Paulo está deixando claro o seguinte, cara você não é mais dessa vida, presta atenção meu irmão, sai dessa, se você se diz uma nova criatura, mas continua amando mais o dinheiro do que tudo, se você continua vivendo mais para si e não pelos outros e para Deus se você continua vivendo uma vida de imoralidade sexual se você continua se prostituindo por meio da pornografia, por meio de imagens, por meio de vídeos se você está vivendo um namoro que não agrada a Deus e esse namoro já envolve sexo antes do casamento se você está vivendo na sua família de forma que desagrada a Deus por causa da desobediência por causa da avareza, por causa do egoísmo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: gente, vocês não pertencem mais a isso. Ou melhor, isso não pertence mais a vocês. Por isso que ele começou dizendo que se vocês foram ressuscitados em Cristo, isso não é mais para vocês viverem. Não é. Vocês já viveram nisso antes, mas agora não. Não é mais ou menos quando a gente começa a estudar o, o, a história de Israel, e quem vem acompanhando as quartas-feiras presenciais, quando a gente estava estudando aqui, você vai lembrar muito melhor disso, quando eu dizia a vocês que Israel, quando sai do Egito, passa a viver no deserto, eles ainda estão com a cabeça no Egito, eles ainda estão assim, ah, a gente queria tanto comer aquela carne do Egito, ah, puxa vida no Egito era assim Ah, mas o Egito era daquele jeito E aí Moisés está tentando mostrar para ele assim Gente, eu estou levando vocês para a terra prometida Eu estou levando vocês para um lugar onde Deus preparou e separou para vocês Desde Abraão, seu pai E vocês estão querendo voltar para a escravidão É mais ou menos o que vive com a gente hoje O que acontece com os crentes hoje se fomos ressuscitados em Cristo por que ainda o prazer de querer e voltar a fazer aquilo que o passado está no passado, não pertence mais a você é assim, olha, nossa eu usei essa expressão uma vez essa ilustração, é como se você tivesse sido convidado pelo rei para comer o melhor banquete e o nosso Deus, o rei, nos chamou para isso olha vem cá, vou te dar o melhor banquete, senta aqui comigo, e a gente ter acesso direto à sala do trono, à sala do rei, mas a gente sair pela porta de trás, e num balde de lavagem dos porcos, e se alimentar ali, é isso que a gente está fazendo, quando gostamos e voltamos a viver as práticas do passado, aí Paulo continua no versículo 8 ao versículo 11 e ele vai listar outras coisas, ele ainda vai dizer assim, olha agora porém abandonem igualmente todas estas coisas abandonar o que pastor? ele cita, vamos ver quais são as coisas? ira, você é irado? um cara iracundo? você é do tipo que grita e briga com todo mundo o tempo todo? você é o cara do tipo que reclama de tudo e nada está bom, você é o tipo de cara que, que o tempo inteiro está estourando com a sua família, Presta atenção, abandonem essas coisas, ira, indignação, maldade, você é aquela pessoa que tem maldade no coração? Aquele tipo de pessoa que olha para alguém que sofreu alguma coisa e diz, bem feito? Ou aquele do tipo que diz assim, mereceu Do tipo que deseja o mal para as pessoas, ele está dizendo aqui ó, abandona essas coisas. Que mais pastor? Blasfêmia. Você está blasfemando contra Deus? Reclamando de tudo de Deus, colocando a culpa em tudo de Deus. Nossa, Deus fez isso comigo, o que, que Deus deixou isso comigo? Nossa Deus me livre, que Deus, e o tempo inteiro reclamando, blasfemando? Ele continua, linguagem obscena no falar. Que tipo de linguagem você usa em casa? No seu trabalho. Os que te cercam, veem na sua linguagem alguém diferente? Ou é a mesma coisa que todo mundo? Com palavrões na ponta da língua? Que conseguem falar palavras torpes assim com uma facilidade? Como se estivessem falando qualquer coisa? Paulo está dizendo: abandonem essas coisas. que mais, pastor? Não mintam uns aos outros, versículo 9. Você é do tipo do cara ou da mulher que gosta de mentir? Para se proteger? Para se livrar de alguma coisa? Ou já é tão comum a mentira para você que você nem, se, nem vê mais se pegando em mentira? Uma vez que vocês, presta atenção, versículo 9, não mitam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou, que imagem é essa? A imagem de Deus, presta atenção meu irmão, que coisa linda que Paulo está nos ensinando aqui Estar em Cristo significa tirar uma roupa velha. E pensa nessa roupa como aquela rasgada, suja, fedida. Aquele tipo de roupa que ninguém quer usar. Aquele tipo de roupa que quando você chega perto de alguém, alguém já faz. Ah, sabe? É esse tipo de roupa que Paulo está falando. Ele está dizendo: tira ela. Tira essa roupa e faz o que pastor, se reveste, ou seja, veste uma outra roupa, que roupa é essa? essa é a roupa da nova natureza, de quem? está no versículo 10, olha, as perguntas que a gente faz para o texto, da imagem daquele que te criou, fomos criados ao que irmãos? a imagem e semelhança de Deus, pecamos e manchamos essa imagem, Cristo vem e renova a imagem, ô oh, meu pai, e aí Paulo está nos ensinando assim, gente, presta atenção, se vocês estão em Cristo, larga essa prática do passado, joga fora essa roupa, coloca roupa nova, que roupa nova? A roupa nova de Cristo, a roupa da justiça de Cristo, da santificação em Cristo, ô oh, meu pai, e aí ele continua, olha, versículo 11, aqui não tem mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, perdão, Cristo é tudo, e está em todos, não tem mais esse negócio de branco, preto, alto, baixo, gordo, magro. Não tem esse negócio mais de estrangeiro, de gentil, de judeu, de bárbaro. Bárbaro é aquele que não conseguia falar o grego direito. E, e, sabe, tinha dificuldade, então ele chamava de bárbaros. E ele está dizendo aqui, olha, não, na igreja de Cristo, não tem essa mais. Não tem essa daquele que, que tem uma posição social... Lá no alto é aquele que não tem Não tem mais esse negócio não Agora Cristo É tudo e está Em todos O que que acontece então pastor Quando a gente se renova Com a imagem de Cristo Olha o que diz o versículo 12 Em diante Portanto como eleitos de Deus Santos e amados Revistam-se de novo, olha, o vestir-se de novo. Revistam-se de profunda compaixão. Olha a diferença agora, ó. Abandone a ira, abandone a maldade, abandone a, 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 as blasfêmias, abandone isso. Aí ele continua agora, olha, agora se revista de quê? De compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Pensa em duas casas querido agora, duas famílias. Numa família reina a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena, a mentira. Na outra reina a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Aonde você quer viver? Em qual casa você quer morar? Pegou a diferença? Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, se você já está em Cristo, por isso o no início do capítulo 3, você tem que abandonar as práticas antigas, porque agora você tirou uma roupa velha e colocou uma roupa nova, e a roupa nova é a roupa de bondade, humildade, mansidão, sabe o que é isso? Fruto do Espírito, esse texto é um texto correlato com Efésios, quando separa a obra da carne e o fruto do Espírito, Paulo está dizendo aos Colossenses o mesmo que ele disse aos Efésios. E aí, isso tudo aqui agora nas nossas vidas, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, nos leva ao versículo 13. E o que, que diz o versículo 13, pastor? Com isso tudo a gente suporta uns aos outros, se perdoa mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Oh, cara, olha que construção de pensamento, irmãos, que Paulo está fazendo aqui. Olha como é que a gente consegue entender claramente esse texto numa casa em que há compaixão, bondade, humildade, mansidão, é possível suportar uns aos outros, às vezes é difícil suportar o outro em casa, é difícil, não é? Às vezes os pais falam coisas das quais os filhos não gostariam de ouvir, às vezes eles são grossos, são ignorantes, do jeitão deles, porque foram criados de uma forma diferente, às vezes os filhos tratam os pais de uma maneira tão ruim. É tão triste a gente ouvir de alguém assim, nossa, queria tanto que meu filho fizesse isso por mim no dia das mães. E às vezes o filho não está nem dando ideia. Irmãos que não se batem, irmãos que se ofendem. Não é difícil, às vezes, suportar o outro? Casais que se bicam o tempo inteiro construíram um muro no decorrer do tempo de casado e agora não consegue mais quebrar esse muro e ao olhar para o próximo não consegue enxergar no outro coisas boas, mas só enxerga no outro o, o que é ruim fica remoendo e se lembrando de tudo do passado e jogando na cara o tempo inteiro está pegando querido que tudo isso aqui tem tudo que ver com família? porque Paulo no versículo 14 vai resumir dizendo, tudo acima de tudo isso esteja o amor, aí ele continua, e a gente já está caminhando para o final, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, sejam agradecidos, olha, quando a gente ressuscitado em Cristo, a gente tira a velha roupa, coloca uma roupa nova, a imagem de Cristo, passa a viver a, o fruto do Espírito, não mais a obra da carne, a gente coloca o amor acima de todas as coisas, suporta e perdoa, o amor está acima e a paz agora reina. Que lindo! Aonde deveria reinar a paz, muitas vezes é um quartel de guerra, nas nossas casas, onde, deveria, onde deveríamos hospedar anjos, estamos muita ve muitas vezes convidando demônios, para fazer parte da nossa família, que a paz de Cristo, versículo 16, habite ricamente em vocês, e qual é o resultado disso? Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerem seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Fechando tudo isso, Paulo está dizendo que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração como é que essa palavra vai habitar dentro do meu coração se eu sequer a conheço então Paulo está dizendo, olha você precisa conhecer a palavra, porque essa palavra aqui, ela tem que habitar aqui e se ela habitar aqui no coração a gente vai conseguir se instruir e se aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, cara tu já imaginou uma casa assim? vamos de novo comparar? O que, que você prefere? Uma casa onde há ira, onde há o tempo inteiro alguém acusando o outro, o tempo inteiro está apontando o dedo, o tempo inteiro está julgando, ou você ir é em uma casa onde a palavra de Deus habita ricamente nos corações, em que a gente consegue se aconselhar mutuamente, se instruir mutuamente. É para pensar que o seu filho pode ter uma instrução da palavra de Deus para o seu coração? já parou para pensar que a sua esposa pode estar lhe dando um conselho bíblico o qual você deveria acatar e o seu marido está olhando para você e querendo apenas que você olhe para ele e o ouça porque o conselho do seu marido é um conselho baseado na palavra de Deus, mas você não consegue olhar e ouvi-lo porque você ainda está martelando o passado o que Paulo está dizendo aqui querido é que se a gente conseguir tirar a velha roupa colocar a roupa nova de Cristo, refletir essa imagem, através do fruto do Espírito e não mais da obra da carne, abandonando e fazendo morrer nas nossas vidas, a impureza, a, a imoralidade sexual, as paixões, a maldade, a ira, a, as blasfêmias, e trazendo para dentro de nossos corações, a, a compaixão, a humildade, o, a mansidão, o domínio próprio, fazendo habitar ricamente na palavra de Deus no meu coração, o resultado qual que é pastor? aí ele continuou e aí entra a família, olha o resultado esposas que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor maridos que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura filhos em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados, está pegando? depois ele vai falar de servos e senhores, mas o que mais me chama a atenção aqui, que tanto em Colossenses quanto em Efésios, Paulo está nos dizendo que quando eu consigo, tirar a velha roupa da maldade, colocar a nova roupa de Cristo, viver dessa forma, o primeiro resultado positivo, não é na igreja, não é no trabalho, não é na vizinhança, é dentro de casa o resultado de viver uma vida para Cristo começa a ser visto primeiro dentro de casa é por isso que quando Jesus Cristo ele expulsou do gadareno aqueles demônios e ele queria seguir a Cristo Jesus olhou para ele e falou assim volta para sua casa e conte a eles o que aconteceu. O primeiro lugar. Onde nós devemos viver o verdadeiro evangelho. É dentro de casa. É na nossa família. É no nosso lar. Mas isso só é possível. Se a gente voltar no primeiro versículo de novo. E a gente entender. Se vocês foram ressuscitados em Cristo. Nossas famílias só vão experimentar a verdadeira vontade de Deus, quando nossos corações forem refeitos em Cristo, para a glória de Deus. Muita gente clama por avivamento no Brasil, muita gente clama por avivamento na igreja evangélica, eu estou querendo te dizer uma coisa querido agora, que é essa, ouça isso, e depois nós vamos encerrar, hoje a gente está tendo a maior oportunidade de todos os tempos, que é começar um avivamento nesse Brasil, a partir dos nossos lares, porque todas as vezes que aconteceram avivamentos na história da igreja, esses avivamentos partiram de casa, você quer um avivamento para esse Brasil? não é por meio de louvorzão, não é por meio de aglomeração, avivamento começa em casa, porque se as nossas famílias forem avivadas pela palavra, refeitas à imagem de Cristo, glorificando a Cristo por meio das nossas famílias, o Brasil será um lugar diferente, avivado para a glória de Deus, a minha palavra para você hoje é essa, quer ter uma família diferente? Tire a velha roupa, Coloque uma nova roupa... Deixe habitar ricamente a palavra de Deus no seu coração... E o primeiro reflexo de uma mudança... Acontece dentro de casa... Feche os seus olhos... Talvez você que nos ouve nessa noite... Ainda nem sabia que era necessário... Ter uma nova vida em Cristo... Talvez você está nos assistindo nessa noite você nem sabia que era necessário nascer de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Nós pecamos através de Adão e Eva. E esse pecado foi imputado a todos os homens. Mas o segundo Adão, Jesus, veio a esse mundo para nos trazer nova vida. E só Jesus pode transformar a sua vida, a minha vida e as nossas famílias. Se você quer entregar sua vida para Jesus, e você quer compartilhar isso com a gente, coloque nos comentários aí, olha, eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha casa. Nós vamos orar por você. Se você quer hoje, querido, transformar sua vida, eu quero te dizer, olha, essa igreja... Essa igreja está aqui para te ajudar a viver para a glória de Deus. Comece no seu coração, comece na sua casa. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai. Nesse momento, nós queremos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. De alguma forma, nós mudamos a palavra de hoje para que essa palavra pudesse ser ouvida. E eu só espero, Deus, que se uma pessoa tiver entendido para mim, já foi suficiente. Se uma família que assiste esse vídeo já for transformada para mim. Já valeu a pena Se uma alma se entregou para o Senhor nesta noite A gente já não precisa mais Se preocupar com nada Por isso queremos estar perto de ti Porque o Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Se alguém nessa noite que está entregando a sua vida ao Senhor Por meio dessa transmissão ao vivo nós queremos entregá-lo nas suas mãos, e pedir ao Senhor que o abençoe nesta hora, faça um avivamento nas nossas casas Pai, aviva-nos, aviva-nos pela Tua Palavra, que habite ricamente dos nossos corações a Palavra de Cristo Jesus, e se fomos ressuscitados, que a gente possa literalmente nos revestir da nova imagem de Cristo, e jogar fora a roupa velha para a glória do Senhor. Que as nossas famílias possam experimentar em primeiro lugar essa transformação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.